0: 嘿、hey, ，红贝贝，哎呀，没有人理我，<笑><笑>还是没有人理我
1: 你为什么今天穿一身绿啊
0: ？哎，这这是一个不是很好的问题，<笑>没有，没有想回答这个问题。<笑>我，我给你们推荐的这部电影好看吗
1: ？什么电影
0: ？游客。嗯。好看。好看。嗯。哎。这个游客啊，他还有一个名字叫“不可抗力
2: ”，还有一个名字<笑>，还有一个名字是你很喜欢的，<笑>你叫什么呢？不是我很喜欢，是我我看那个版本的名字，《婚、嗯、姻风暴
0: 》。婚、嗯、姻风暴是一个瑞典的电影。嗯、我现在回忆一下，我第一次接触到这电影啊，它是应该是一四年拍的，但是我是一五年看的，而且呢，是在一种非常机缘巧合的。条件下看的，就是没有任何人推荐，不知道为什么就下了这个资源。可能是说，比如说闲的、嗯<笑>，就是那阵还是什么电影都下啊，什么电影都下。当时看完以后就觉得有点非常独特的体验，就觉得哎，电影还能这样这样拍，有这么一个感觉，然后很喜欢很喜欢的、啊。后来呢，看查了一下他的信息。呃、嗯，好像是在一五年的时候那一届的奥斯卡的外语片的长名单里边是有他的，但是没有进入最终的短名单。嗯、呃、也就是说，其实在这个
2: 、嗯呃、那那年是哪个拿了呢
0: ？那一年还有一个有意思的事是《消失的爱人》，嗯，啊、呃，也是在那一年的奥斯卡是算算是提名的。然后你就感觉有人会拿这两部电影做对比。一对比，你就发现出来这个美国人的那种粗鄙<笑>、简单直接，是吧？然后或者说他那种爆米花感，就是《消失爱人》。你现在回想，他是一个很精彩的电影，包括这个导演我也非常喜欢。但是你觉得一对比，你不没有对比没有伤害吗？你觉得一对比，他的那个爆米花感就很强烈了啊！当然，我们我们很少批评批评这个作品。嗯
3: ，
2: 看完之后最大的感受就是。呃，不是一个
0: 通俗电影，<笑>不是一个通俗电影
2: 。<笑>嗯，是，我觉得这个导演有一个能力吧，因为我我我虽然风心没有看完，但是我也看了一部分
0: 。嗯，风心，嗯啊，这是这个导演在一七年出的新的作品嗯嗯。嗯，对，
2: 嗯，可能只要找个机会还会看完呢。嗯，但是我觉得他特别能抓住现代社会里面人类最尴尬的那个部分，哎、<笑>然后把它。一五一十的呈现在你面前，哎、嗯，你
0: 这个形容非常好。嗯
2: ，我觉得就是摆脱摆脱宏大叙事之后的那个<笑>那种可怜的劲儿
0: ，<笑>那种可怜的劲儿。嗯，哎，你这个说法再解释一下
2: 。你平常生活中你是会有一些固定的套路嘛？固定的人设嘛？嗯。但是你会发现，这些人设呢，经常其实很容易就崩塌。<笑><笑>崩塌之后，你就突然陷入一种不知所做的状态。我如果不是这个人设的话，我应该是怎么个人设？<笑>你会发现，我们日常生活中都是在各种人设之下扮演着自己，但是突然发现这个人设崩了，<笑><笑>不知道该扮演谁。到到到时到时，你们俩又把我笑懵了。<笑>
0: 你们俩已经完全把我笑懵了啊！嗯、我都有点摸不着头脑、嗯，这中间是有什么故事，嗯、有什么梗，让你们能够产生这么强烈的共鸣吗
2: ？就是一开始觉得是一个挺严肃的片儿，看着看着，看到最后，我觉得是一喜剧
0: 。哎，对，就是我看到也很多人都有这样反应，就是越往后看就越想笑，对、嗯，就一直想笑，就各种想笑，谁出来都想笑。
1: 我看《方形是这样的，<笑>是不是？但我看《游客》倒没有觉得它是一个喜剧片嗯
0: 。嗯，我看《游客》的时候，其实因为为了咱们一块聊天嘛，我又、呃，重新看了一遍。这两遍呢，还多少真是有点不一样。嗯。就在第一遍看的时候，我觉得有点那种，呃，很震、很震撼的感觉。就是我觉得，就是居然有人这样拍电影、嗯、然后世界上还有这样的电影然后你会觉得你以前看了大量的假电影儿，呃<笑>呃,呃粗鄙的电影，<笑>就是就是没有那么没有那么细致的电影，嗯，然后是的，你呃。包括我可能在很多地方、很多场合、很多机会都说到啊，就是美国人有一种天很天真的傻傻乎乎的那个感觉，这你一对比你就发现真的是这样，就是就是你不觉得你不觉得好莱坞的电影它是那种呃呃做出来的那种设计感，它就是那么傻傻乎乎。<笑><笑>如果有美国的朋友不要生气哈，我这个是带觉得很可爱的啊，就是可爱的那种傻傻乎乎，他就是这样，他这个状态他是有惹人爱的，但但他就不是精明的，他就不是精致的，他就不是机灵的。嗯。但是你就发现，在这个瑞典，我们很少接触他们这个这个地方的,的有共产主义的电影。哎，我、啊、是共产主义国家、啊哎。别别别别别别别别,别瞎说啊！就是人家现在。某种程度上是实现了一个社会高福利的这么一个共产共生的一个感觉哈，但是人家不是共产主义国家。这个你发现这个地区的人，嗯，一个我们不熟知的地方的人，我对瑞典的仅仅的印象就是在玩大航海的时候，航海四有一个叫忘了谁的一个大帅哥的一个角色是瑞典人，再就没有别的印象了。然后这样地区的一个人的一个年轻导演，他能拍出这样的电影
1: ，导演有多大？
0: 嗯，具体岁数不知道啊，但是很年轻。包括他一七年出这部《方形》在威尼斯还是戛纳拿了最终的评审大奖的时候，他是一种得意忘形，在台上手舞足蹈的感觉，就还是一个，就还是个很年轻、很年轻的导演，还是一个没有那么持重、没有那么呃呃深沉的一个导演
3: 。嗯
0: 。然后你再来就简单说一下这个《方形》的给人的感觉，就是他又有点过了，他就有点。恶趣的地方又推进了一步，显得显得又<笑>又强了，显得又呃就，就反而多了一些设计感。而《游客》这个电影给人的感觉是说他没有设计感，他、嗯、甚至让我觉得以前咱们看好莱坞电影给人的感觉是说我们跟西方人是两种人，嗯，就是好莱坞电影里展现那种西方人是有点那种有点夸张，他在生活当中的那个状态和我们平常呃接触到的人是大相径庭的，
3: 嗯，但
0: 是。看完游客以后，给我感觉，我觉得就所有的人都是一样的，就是西方人跟我们的在某些问题、某些表情处理的方式、脑回路是没有什么本质上的区别的。就你觉得你跟他们是一样的，就这种感觉，我不知道是说好莱坞拍电影他们拍错了，还是说全世界美国人只有美国人是这样的，欧洲人跟我们跟。亚洲人其实，在某种程度上是相近的
1: 。我觉得人都是一样的，只不过这个导演他用这个电影呈现的方式，就是让我觉得就是特别的，就很赤裸、很直接，就让里面的每个角色都无处可藏。没有所以
0: ，所以你是在说，其实好好莱坞的电影，嗯，没有那么真诚，它其实是假的，嗯、它,它其实是戏剧化的
1: 。嗯，它是它是艺术过的、艺术化过
0: 的、加工过的。
1: 嗯，但是他这部电影里面，他几乎就是尽可能的把，当然他也是用他的艺术圆了，但是他是尽可能的还原了，我觉得人本来的样子、嗯，就是非常的赤裸，然后让人无处可藏，这就是大家会觉得他，甚至是有一点恶趣味，甚至是有一点荒诞，甚至是让自己想要发笑的原因，因为那就是你自己。
0: 你觉得荒诞吗
1: ？我觉得就是这种荒诞是在于，他作为电影呈现出来，让人觉得有种荒诞感。哎啊、就是说他
0: 把它拍成电影，你觉得是荒诞的
1: ？嗯，对，但他这就是生活本身，因为大家其实不太会把生活本身用电影的形式拍出来，甚至是拍拍不到他想呈现的这种效果。哎
0: ，说得好啊，小红，你什么感觉？啊，问题是什么来着？<笑><笑>不回答这个问题了，咱们先来讲讲这电影讲了一个什么样的故事？
2: 哎，这个故事呢是一家嗯、呃、四口，四口人。嗯嗯，一对夫妻带着一男一女两个小孩嗯,嗯去滑雪圣地，嗯，度过,过五天假，度五天假、嗯。这个丈夫平时是个工作狂，嗯，好不容易冲出了五天时间，嗯,嗯然后他们第一天吧，就遭遇了一件事情，嗯，就是
0: 第二天啊，反正前两天吧，啊对，<笑>第二天早上应该是早、哦、第二天早,
2: 上早餐，嗯,嗯吃，吃早餐的时候呢，这个有一场雪崩，这雪崩应该是人工。制造的，可能为了避免更大的雪崩、哎。对，然后呢，这个雪崩呢，可能控制的不是特别好，有一点
0: 惊吓到他们了。惊吓到他们，因为他们吃饭的这个这个餐厅的露台呢，嗯、其实是呃，在一个雪山的正正对面。对、嗯，其
2: 实没什么保护的。嗯。然后那个大雾，这个雪雾漫上来之后，嗯，这个大家非常惊慌失措嘛、嗯。然后这个。男主人公，我们的男主人这个家的，哎、拿起了自己的桌子上的手套和手,手机和手，手机跑掉了，对，跑远了。然后女主人公呢，那个护着两个孩子，嗯、呃、嗯，匍匐在地，匍匐在地。然后就最后发现是一场虚惊，哎，只是一些一些雾雾气上来了，并没有这个有实际的真正的雪崩的嗯。嗯，对，这个这个特效拍的挺好。<笑>哎嗯，然后呢，这个事情过去之后呢，两个人越琢磨越不对劲。嗯，这个这个男主人公呢，觉得。这个跑就跑了也没啥，其实，嗯、呃，就是说想那个糊弄一下过去算了、嗯<笑>然后甚，甚至不承认，甚至不承认，对，他是拒绝承认自己逃跑的。哎，但是女主人公呢，就是越琢磨越觉得不对、哎哎，你怎么能跑掉呢？就是刚开始还觉得这个，嗯
0: ，呃，就过去就过去了、嗯。后来慢慢的，对
2: 女主人公呢，觉得你你你既然这么做了，你就承认一下吧，嗯，对吧？你承认一下，我们还可以继续做夫妻。<笑>但是如果你拒不承认的话，嗯、我就要打你脸了。哎。然后就以各种形式，在各种场合，在无数人的面前抽这个男主人的当着当着其他戳、呃、穿他的，以各种形式吧，什么放视频啊，自己陈述、啊哎，然后然后这个搞得这个男主人公实在是无脸见江东父老
0: ，狼狈不堪。对
2: ，怎么办呢？这个最终只好选择了痛哭流涕，嚎啕大哭，承认自己错误、嗯，以求原谅
0: ，以求原谅，嗯。
2: 然后最终呢，在两个孩子的协助之下<笑>，<笑>这个、啊、<笑>女主人公呢也算解开了，就是心结吧，也也不算解开心结吧，我觉得就是放你一马，就得过且过，得过且过就这么着吧。对<笑>，然后呢，就是这么过去了。嗯,嗯，然后两人在倒数应该是最后一天吧，嗯，去滑雪的过程当中，特意挑了一个特别。
0: 嗯、危险的地方，危险的地方，嗯，
2: 导演出了一场戏，嗯，嗯这个你怎么理解都可以吧？哎、你也觉得可以觉得这是真的、哎，但是最终反正你可以可以理解为是一场两个人协作演出了《英雄救美，演给孩子们看的，哎，嗯，这么一场戏、哎，总之呢，过完这场戏之后呢，这个家庭算是重新稳固了起来，哎，但是在他们下山的过程当中又出现了一件事情，就是。哎大巴车的司机啊，好像抽了风了，还是怎么着的<笑>？他有一个弯他转不过去。对、啊，然后呢，这个这个这个女主人公呢，就非常非常惊慌失措，嗯、提前下了车
3: 、嗯，然后其他人
2: 呢，嗯、呃，跟着，包括她的孩子和她的丈夫呢，也是在他们一些友人的强力的干涉之下，嗯、呃、才得以有序的有序的疏导下来，下了车，嗯。嗯然后众人呢，最终走在这个下山的路上，这个车已经跑掉了啊。嗯，他们走着走着，但是那个男男主男主人公骄傲的挺起了头，拿、哎哎、抽起了一根烟。他
0: 他终于翻篇了。对，哎，嗯，这个、故事就完了哈、嗯。贝贝，你有什么觉得你觉得小红跟你理解的地方不一样的吗？有好多不一样的、啊，是吗<笑>、啊哎？太好了，太好了，因为这就是一个点。嗯，哎，你来说说，你觉得哪些地方的理解跟你是不一样的？你们控制一下，咱们这波形已经<笑>已经爆的都不成样子了，<笑>有那么好笑吗
1: ？哎呀，你一问把我问住了。<笑>我觉得大大多数其实是差不多的
0: 。嗯，里边有几个细节啊，其实我觉得可能每个人感觉看法是不一样的，嗯、是呃、哎、多少有点出入的。嗯，呃，第一呢是说女主角跟孩子在一开始就是这个男的哈、啊，他自己、嗯。撇下老婆孩子自己先跑了，然后又回来了嗯。嗯，这个女主角跟她的反应是一种什么样的反应？她是说她立刻就觉得不爽了，还是慢慢的才觉得不爽了
1: ？<笑>我我觉得这个当时这个处理，我就我先说我看这整个电影的感受哈。嗯。我刚开始觉得这是一个特别平凡的电影，就是他感感觉没有什么矛盾。刚开始就觉得也不就画面也很平静，然后人物对话也很平静，哎嗯、然后就一次就就非常的生活本身。但是但是但是最后仔细琢磨，就发现他其实讲了一个我们人人心中最大的矛盾。嗯，然后就
2: 是我跟你妈同时掉
3: 水
1: <笑>就这个女主角，她刚开始就比如说那个男主人公跑了以后，嗯、她当时。护着两个孩子，然后就不停的在叫她丈夫的名字、嗯，然后小孩一直在叫爸爸，嗯、但是呢就没有<笑>就跑了呗、嗯，然后之后那个雾雪雾散散过以后，那、嗯、主人公就若无其事
0: 的若无其事的回来了，若无其事，当、哎、然我
1: 是看起来若无其事，实则的内心那他自己内心什么样不知道。
0: 有一个特别小的细节是这个女主角戴上了墨镜
1: ，对，然后她、就是、那时
0: 候她脸上是不好看的
1: ，而且还有一点就是。啊那个男主人公回来以后，就男主角回来以后，嗯，他就问他的，就好像他还在那找话题，嗯，然后说什么什么的，嗯，但是大家都不说话，包括孩子也孩也不和他说话，立刻反应就是
0: 很不高兴，也
1: 不和他说话。而且更有意思的是，就当他们在知道这个人人工雪崩的时候、嗯，男主人公说什么？
0: 说这他们都能控制住，是吧？这是这是可以预知的，呃
1: 、<笑>一点都不危险，不要怕。啊、拍
0: 拍摄视频
1: ，就觉得一点都没有问题。然后他给人的一种感觉，好像他、嗯、他是一个尽在掌握，对，然后他一切都可以搞定，他可以怎么着？嗯、但是实际情况发生了之后的这种反差，其实也很有趣、嗯<笑>嗯，对。所以女主人公，我觉得她其实是马上肯定是马上感受到了。不高兴，不高兴，然后感觉到了不舒服，嗯、感觉到了有问题。嗯、但是他,但他为
0: 什么没有立刻发
1: 作？这个东西，我觉得就是
0: ，就是一种成年人的一种自控。
1: 对，我觉得我
0: 这样去理解啊，你包括他戴上墨镜那个小的细节，就他脸色一定是自己控制不住那个不好看，那个难看，嗯、但是他觉得好像不应该，呃，去
1: 责备他，不
0: 应该怎样，然后就立刻拿墨镜去掩饰了一下。是的，嗯。但是你这时候看到这两个小孩儿的反应，其实是很直接的，嗯，就是立刻能感觉他们是很不高兴。对，而且这种不高兴，的，你觉得它是一种可以习得的吗？就是说，就是说你，你你这么点儿孩子会产生这种不高兴吗？会有
3: 、哦，对我觉
1: 得这种不高兴不是习得的，它是一种本能。就当自己需要保护的时候，嗯、自己觉得一个该保护自己的人没有保护自己之后嘛，那是肯定的呀。对，就不管这个人是谁，都会有不高兴。
0: 这个刚才讲情节的时候呢，是是是主线。嗯。然后其实有两个小分支，挺有意思的。
3: 嗯
0: 。第一呢，就是他们在这个滑雪的地方呢，遇见了一个单身的一个女子。这个女子可能跟这个两夫妻的年龄相仿。然后他们是在很小的细节下，他们在前台入住的时候碰到的。女主人公在跟这个女子在对话的时候，就问：“哎，你是就有没有孩子之类的？”这个女子说她自己有孩子，但是她自己来旅游来了。嗯，这个女主人公就表现出了一种优越感。哎，你看看，为什么自己<笑>来了？我这个带着带着老公带着孩子是吧？我这个老公好不容易有五天的呃假期，所以我们跟孩子聚一聚。说你怎么自己来的？这个另外这个女的说，我给自己放个假。嗯、啊，因为平常太累了或怎么样的。然后呢，我是第二次看的时候才发现，后来这个事情发生了以后，女主角呃。死性的说，我自己要去滑一天雪。然后他后来跟了一个女的在那儿喝酒聊天、嗯、就是他在前台认识这个女这个这个女的，是的，并且他们产生了一个对话。嗯，这个对话就在于这个小配角的这个女的呢，她是跟跟自己丈夫有点那种就是开放式夫妻的那种关系，嗯、就俩人可以各玩各的，你还可以再交男朋友啊，嗯、呃之类的。这时候他们发生了对话的这个女这个女主角就有点急赤白脸了，就说。就有点半责备，说你怎么能这样呢？对你，你在你在一个稳定的家庭环境、家庭关系当中，呃，你不选择，你反而选择了一个什么，就是类似于偷欢，类似于去追求新鲜等等。然后这个女配角就说：“我两个没有矛盾、啊，我是兼得的呀。<笑>”对呀、啊，哎，这个女的，哇，这个女主角立刻就语语塞了。觉得哇，被打开了新世界大门，然后自己就就有点恼羞成怒了哈。然后这个另外这个这个女女配角一看就是更更懂事、懂懂得事情的一些人哈，他、嗯、就立刻说：“哎，我们现在不是讨论这个事情的时候，哎，就赶紧跟他碰杯。”
3: 嗯
0: ，等等。然后包括呢，咱们回溯这个这个女配角在头一天晚上，他们她带着她的新的男伴跟这对夫妻在吃饭的时候。第一次被女主角提到这个雪崩这个事儿的时候，这个女配角的反应是说，就立刻会说说人在危难情况下会产生各种各样的行为，它跟你的真正的三观其实是没有直接关系的。她立刻去帮助人去解围，嗯、她是这样一种反应。就
1: 你们对于女主女主角不停的对各种人用各种方式、嗯、去讲这件事儿、嗯，你们是怎么看？就女主角为什么要这样呢？
0: 呃，一下就说说到了怎么样理解这个女主角了。我我看到了很多细节，就包括这次重看，其实你发现导演有一些闲笔，尤其是在开片的时候，第一就是呃一开始的时候是四个人在雪山上边，然后有一个摄影师在给他们拍照。嗯，这个、拍照的时候，摄影师呢就是很呃是一种很负责的摄影师，就调动气氛，让大家哎把把。拜拜摆出一副呃温暖家庭的一种感觉哈，然后你要笑一些什么的，然后你的手要搭在他的肩膀上，等等等等，在指挥他们。你看到这个女主角也其实是相对来讲愿意去配合，
3: 嗯，
0: 呃，或者说此刻我就开始理解为她希望能够让自己的家庭是一种，至少给别人的印象是一种非常好的呃非常和睦的非常令人羡慕的一种状态，她希望去配合。男主角呢也是一种成年人那种配合的感觉，但是你看两个孩子其实表情是很不是很兴奋的，包括这个摄影师在指挥这个小姑娘说你你也把手搭到你的弟弟的这个肩膀上的时候，然后他妈妈也在指挥他说小姑娘是有点不情愿的，其实是有点不情愿，你能看到这一点，我不知道，呃，你可以把它理解为两个小孩的表演可能没有那么到位，但是我觉得此处这个细节是其实是有一点含义的，这个含义就是说，呃。呃，这个家庭关系没有像我们，嗯、呃，在影视作品里经常会见到的那么那么亲密和那么融洽，嗯
3: ，
0: 就是那么那么近，就是让我们觉得一家四口应该多么近，你的姐姐弟关系应该那么近，应该应该特别特别亲，好像没有那么亲，嗯，就是他其实就是，但我觉得这就是普通家庭的一种状态。
1: 那么亲是一种理想状态
0: 。那么亲可能就是要做给外人，<笑>嗯、就包括就是女主角想要一直想要做给外人。包括后来她在挑这些照片的时候，你发你发现她就她很积极，她其实就是很在意的这种、嗯、表现出来这种这种感觉。对。但表现出来这这感觉跟他们实际的关系又没有那么没有那么亲。还有包括这个女主角，她发生雪崩这个事以后，她第二天她实现了，她说我要自己滑一天雪。就是我觉得这不是一个就是全身心就热爱自己老婆呃这老公和孩子的人的表现嗯,嗯我觉得他的某种表现也是相对来讲虚假的他自己也是一个嗯很有很独立不能说自私哈就是说很呃也是一个很很独立的一个人他也并没有说把一一切都铺在自己的家庭里我不觉得你不觉得
1: 嗯我看完完全你跟你不一样。你接着说
0: 。你
2: 觉得呢，小红？那我也跟你不一样。你也跟我不一样，两点都不一样
0: 。在她一步一步的觉得这个事情是严重的，呃，应该让她丈夫得到某种程度上的惩罚的时候，还有包括有几场他们在洗卫生间，呃的戏的处理，让我觉得她对她丈夫的感情是很很少的，就没有那么深。嗯。第一场戏就是没发生这个事的时候，其实俩人在卫生间的时候，丈夫有点那种要求欢的那种意思，他是一种暗示。但是这个女主角就很礼貌的亲了他一下就走了。哎，丈夫呢没有很失落哈、啊，可能这是他们的一个日常。然后包括在后来的这几场戏就更是这样，就是你感觉这个女主角无论是不是因为雪崩这个事儿，她对她丈夫的这个感情是没有那么强烈的，而且她丈夫因为这个事情。呃，已经表现出来痛苦的时候，他会怀疑你这个痛苦是做戏。然后他在他丈夫表现出真的痛苦、吃声痛哭的时候，他也没有那种一一丝一毫的同情。在此时此刻，对你是没有感情的。
3: 嗯
0: ，就你无论你你你有多惨、嗯，你现在感情多炽烈，他们一点反应都没有。嗯，就是这个是很真实的。嗯，就是他无论是不是因为这个事件，还是说他们俩之间的关系就没有那么强烈的感情，他所表现出来就是他不太在乎这个人。这个人痛苦也不会让他痛苦，但是你相反，你看到这两个孩子，在他爸爸哭声那么伤心的时候，这两个孩子就简直就像发了疯一样，就就特别心疼他爸爸，扑在他爸爸身上，然后然后去求他妈妈也过来拥抱他爸爸。嗯，我看很多人提说这个电影是一个解构家庭，这个嘲讽家庭、嘲讽这个家庭关系的电影的时候，但是我觉得看到此刻其实不是这样，就是你会觉得。家庭真的很温暖，就温暖就温暖在孩子身上，就这个孩子所表现出来的那种感情是非常直接、非常自然，就是母子连心、父子天性。你看到你一个至亲的人这么伤心的时候，你什么事都忘了，你什么事都都能过去，你都愿意他去好、嗯。甚至你看到一开始的时候，你觉得这俩姐弟关系没有那么近的时候，但是但后来看到他妈妈、他爸爸在吵架的时候，俩人就有一种相互依偎、相互呃慰藉的那种。那种状态，就俩人靠在一起，就你才觉得这真的是亲人能够给一个人的一种安慰的一种感觉。而相反，你在父母身上是看不到这一点的。刚才小红讲是说，不不管是不是他们做出来这么这么一场戏啊，让爸爸救一下妈妈，然后呢给孩子看。你看到这个女主角是，就是连演都都不想再演，就是。<笑>就是配合一下是吧？被你抱着下来，然后哎坐地上，然后拍拍屁股走起来就，就准备要走了。<笑>这个爸爸呢，就好像哎也就这样了，就心满意足吧、啊。不管孩子能不能相信，但是你发现就是你你再去想，他们为什么执着于要在孩子面前演这场戏？
1: 我觉得他们不是演给孩子看的
0: 、啊，他是演给自己的。对，哎，我一直觉得女主角其实她的感情就自始至终就没有那么强烈，无论对谁。他可能在乎的就是心目中这种美好的一幅家庭生活的一个画面，无论是他在他新认识这个女伴儿的面前，还是他在他的家人与孩子面前，嗯。然后说到就说到最后这个情节哈、啊，<笑>就这大巴车的情节，嗯。我发现我在第一次看的时候，我没有意识到这个女主角是一种自顾自的落荒而逃，你知道吧？就是我没有我没有看到这一点，嗯。我当时看完以后，我把它理解成就是。突发了一个事件，而这个事件呢，机缘巧合，某种程度上就解开了这个男男主角心中的一些心结，就是我们我我我没有看到这层逻辑关系，然后他就是这女主角撇下他的孩子，就是落荒而逃，我没有看到这层逻辑关系。但是后来呢，我是我忘了是跟谁聊天还是说看一个评论啊，我才哎，我意识到哦，原来是这样，原来是经过这么一个处理啊，是也造了一个同样的情景，让让这女女人也。呃，完成了一次就是不顾自己的家人就逃跑，然后男主角就哈、啊，你也这样，你也这，样，你豁嘴的，吃肉肥也别说肥呀，是吧？然后才释然了，还是开始就抽起烟来了，是吧？才有这么一点，但我觉得，我觉得反而就增加了一点设计感。但是你就觉得他，嗯、呃，你你你不得不呃猜测导演其实对对男主角是一种相对来讲有点同情的心态，而对女主角呢是有一种。就点他一下，或者说看看不起他，是的，是的那种那种感觉对。对，所以你才会猜测导演的意图是不是其实塑造的女主角是一个呃相对反面的一个角色
1: 。我觉得女主角是一个反面角色哈，是
0: 一个反面角色。但是
1: 她的反面、嗯，就你理解她的反面和我理解她的反面是，就你刚才就听你讲那么一堆哈，就把我说糊涂了。嗯。因为我对这个电影的理解完全不是你讲的这样，哦、我就觉得我俩看的不是同一个电影
0: 。更有意思了啊！
1: 就是为什么女主角要反复的在各种人面前用各种方式去讲这件事情？嗯，她为什么要这样做
0: ？她是在确认其他人的反应，这是一点啊，这是一点。第二点就是这个，我觉得是一个很很明确的 inside， 就是在成年人当中，有的时候两人之间的话必须要有第三人在场的时候，他才说得出口
3: 。嗯
1: ，啊，这个我知道，不是我也是，就
0: 是就是他才有一个契机能说出口。他们两人之间是谁也不会去开这个口的。但一旦这个口开出来了，他们俩之间还可以再谈论这个事情了
1: 。对，所以我所以刚开始就女主角就第一次给那就给那个她在大厅里遇到的那个女的和她的那个小男伴儿，小男伴儿，然后说这个事儿的时候，嗯，呃，其实我觉得女主角她或许哈、啊、是在找一个契机
3: 去去解一下，
1: 去解不是去发泄，是去解决这个事儿，因为他们两个彼此之间无法谈论这个事情。比如说，女主角觉得必须得有第三个人在场，我把她公开说出来，这样我也可以得到对方的反应，因为她现在不知道她的丈夫是什么反应，她也不知道她丈夫真正逃跑的理由，嗯、她不知道、嗯、她希望得到一个答案、嗯。但是当她把这件事情说出来以
0: 后、啊，
1: 当她把这件事情说出来了以后、嗯，她得到的答案是什么
0: ？
3: 是什么？是
1: 彻底的否定，我没有逃跑、就是，对，就这个，这个其实就是会让女主角觉得。如果说如果当时男主角就承认了，说我确实是跑了、啊啊，我当时比如说各种什么生理就是一一激动啊，或一紧张啊，或者是本能的这种害怕什么的，啊、我就承认我确实跑了的话、啊，我觉得女主角都不会被逼到后面的那个样子
2: 。他考虑的这个，就我觉得这是也没法解的问题。嗯嗯，首先他要为什么必须在第三人面前来提这个事儿？我觉得可以可以解释。但是呢，男女男主角的反应也是可以解释的。
3: 嗯
1: 、男主角的反应就是，我不是说不能解释啊，嗯、肯定是可以解释的、嗯。就先不管是为了什么嗯嗯，嗯，他的这种，我觉得其实也是一种自我保护。对，然后他这样就其实相当于你可以认为女主角相当于，就这种感觉就相当于她特地找了人再给她丈夫难堪
0: 。对，嗯，但、呃、在第一场的时候其实没有这个感觉，其实就是他就像你刚才说的啊，他是借了这么一个。机会由头，你看她第一次描述这个事情还是一个半开玩笑的，对她讲一件乐事儿。但问、嗯、但问题是
1: 她丈夫否认了这件事儿，哎，是否而之后而之后呢，她她又在私下里两个人又单独又在确认，她、嗯、丈夫依旧是否认。嗯，那她那那她就会觉得那到底为什么呢
2: ？嗯，觉得然后就是两个人对她的理解不一样。就
1: 是我觉得与其说我觉得不是不一样，就男主角一会儿我们可以分析。嗯，然后就是。嗯<笑>小胡用很犀利的眼神看我，就是，就又否认。我
0: 觉得你们俩自从单录过一次以后，有点不一样，让我觉得有点不一样啊<笑>
3: ！哎呀，就
1: 是他又否认这件事情。嗯。所以你就，就是就举个很简单的例子吧。嗯。就如果说把位置换过来，嗯，如果当时跑的是女主角，她的丈夫质问她的妻子，她的妻子也否认。男主就会怎么办？就不问了吗？
0: 等一下，这个事儿有意思的点就在于，<笑>如果换过来的话，男主角不会质问女主
3: 角
0: ，只有男的跑这个事，这个事情，这个矛盾才成立。就如果女的跑的话，我们先不论说一个母亲对于孩子这种爱到底能不能强大到她不可能发生这件事先不论这个事如果女的跑的话，这个男的不会有那么大的反应，因为毕竟女性是弱者。<笑>你不承认也好，他事实就是这样的。<笑>它事实就是这样，<笑>就是相对弱者。屁
3: ！爆<笑>粗<漱>口！<笑>你觉的小红？
2: 我觉得，我觉得是这样。就是、不知道。我不,不是，我不是说女性是弱者这件事儿啊、嗯，我是说社会对男性的期待，哎对对对就是、固有期待、嗯。这个你不能否认的，就是他对女呃对男性的固有期待要高，就这、嗯、这个时刻的固有期待要高。就是他会期待男性去守护这个家庭，而不是女性
1: 。这个不能理解啊，嗯
2: 、对吧、嗯？所以呢，这个所以这个男人呢，他已经其实他自己心里是知道自己做的事情没有符合这个社会的期待。嗯，但是他只能寄希望于什么呢？那
1: 他为什么不？他
2: 只能寄希望于两点：第一点是这个社会不知道他这件事情<笑>、哎；第二个事情呢，就是说他的妻子不去追究追究这个，大家都忘了就完了这是他唯一有可能去保住自己<咳>呃所谓的尊严、所谓的面子的唯一的手段。也就是说，他这个时候他是他其实是一个弱者
1: 。但是但是你知道吧？就是，哎呀，这怎么解释？就是嗯，其实我。觉得就是他妻子这个时候，他的终极目的，嗯，我觉得他的终极目的，并不是说要在别人面前去羞辱他，羞辱他、嗯，他的目的也不是说去想要指责他，嗯，对吧？他的目的还是希望去得到对方的一个解释。呃
0: 、但问题是为什么，没没没没，我我我不我不这么认为，我觉得，但是他理性，他
1: 不是他。嗯，不是说我是说最终极目的啊，嗯、但是她在为了达到这个目的的时候，她、嗯、就比如说她从她丈夫这里得到了一些反馈，嗯、发现不是她想要的、嗯，那这个时候就是两个人一切的沟通都会产生新的化学元素，产生新的一种情境，产生一种新的东西。而且是往负
0: 的方向。而且目
1: 前他们俩就是往负的、嗯，这个其实我觉得这个电影给我的一种感就是你会发现他俩其实也在很用力的想要去沟通。想要去向彼此传达自己真正的一种意愿，比如说男主角可能他希望你就不要再问了，不要追究了，就当这事没发生。嗯、但是女主角呢，她可能希望的是，我要起码就算我可以当没发生，但是我起码我希望你承认他。你现在给我的感觉就是你不承认他
0: 。哎，小红你怎么看
2: ？我觉得这就是特别写实的一点。嗯，就是。呃、嗯，就是什什么叫“清官难断家务事”呢？哎，就是这个东西没有道理。男的想的思路是什么呢？就是说这个事儿是没有道理的。我觉得他更可能更更明白一点。他知道这个事儿没有道理，所以他既希望于自己的家庭能够不追究他，嗯嗯，既希望于自己的配偶能够不追究他,、嗯他,是他是
0: 在，他是在示弱的，他是在示弱的，对。她已经在示弱，只不过他的方式是有点问题的啊。对，就是在外人面前他没有承认。对啊，这个事儿就相当于。啊、但是你想，你想想她怎么，他能怎样去做
1: ？对，所以就相当于这本来就是一个很敏感的事情。然后她的丈夫就比如说两个人把这个问题也没有处理，嗯、没有你可以认为是没有处理好，嗯、就让整个的矛盾和沟通都是趋于升级,升级，然后趋于无效化、嗯对对
0: 对对对。对，这个我都同意。就是我，我唯一觉得有意义的是说，我不认为女女主角这个后来的一切行为是理性的，我认为她就是对她的她，她俗称就是钻牛角尖了。她到
1: 后面的行为就不理性了、嗯，但问题是她刚开始是希望这样一个，她希望去得到、呃就是、先解决，她但是把事情越解决越糟
0: 。她的期待是说，我提了这事儿以后，然后你就说啊，是的，有这么回事儿、啊，哎<笑>呀，这我这太。太傻了或怎么样的就完了，但是他突然间发现，哎，很奇怪，你居然<笑>没发生，
1: 对，所以他就钻一下
0: 就钻牛角尖了，对，是的，嗯，
1: 但这个时候他们两个都不就都只沉浸在自己的世界里，都只觉得我是弱者，嗯、我我被你伤害了，他们、嗯。没有去站在对方的立场上，去考虑对方其实现在在渴求什么。比如说，男主角没有考虑到女主角在渴求什么，女主角也没有考虑到男主角现在在渴求什么。他们俩都只是在要自己想要的，但是对方又提供不了，然后两个人的矛盾就只是开始升级，
3: 嗯
1: ，然后越来越严重、呃嗯。那
0: 你
2: 觉得这个是能,、嗯、能够处
0: 理好的吗
1: ？呃，我觉得，<笑>我觉得刚才你你,你刚才小
0: 红，你刚才问的问题是说发生了这样雪崩这件事儿了。并且你也是这样做的，然后怎么样去解决这个事儿？对
1: ，我觉得这个事情就跟你刚才说的有一点有关系。嗯，你觉得这个女主角她对她丈夫其实是没有那么多爱的，这个我承认
0: 。哎，
1: 然后以及就是说，她其实更想，其实你看能感受到，她是一个，她对于家庭的要求真的就只是一个样子，没错，就她并没有深入到这个家庭关系中去。嗯，嗯本身是这样，她只是表现出来了、嗯。他该表现的样子，
0: 他只是在扮演一个妻好妻良母，对
1: 对对、哎，是这样，他并没有真实的参与到他的家庭中、嗯，这个就会，这个其实也是导致这件事情发生的源头，就相当于她的丈夫本能的逃跑，而不是去保护他们，嗯、然后以及当她质问她丈夫的时候，她的丈夫选择了不。嗯，否，嗯，先是否认，然后就是不说，就是就各各种躲嘛、嗯，其实这是为什么呢？就是她的丈夫为什么不能坦坦诚的给她说，或者是跟她去解释、嗯？我觉得这种可能性是存在的。但是她丈夫之所以选择不解释，就相当于选择否认，是因为他不相信和不信任他的妻子。当他真的解释了，他的妻子能够理解他。嗯。他也，他的妻子也许会在他，他可能会很担心。当他解释了以后，他的妻子会
0: ……你等一下，如果他解释，他会解释什么？他会说什么？我觉得，就这个事儿是能解释的吗？我
1: 觉得这是……就刚才小
0: 红说了一点，这个事儿是没法解释。我
1: 觉得这事儿能解释
0: 。怎么样解释？你觉得你会说什么
1: ？我就说我就是害怕，本能的逃跑。就是你有发现到他当时，嗯，他的妻子不是第二次跟一对。情侣就是他的，应该是他们的朋友，对，去说这个事儿，什么又拿手机视频给他们看的时候、嗯，他的丈夫就躲在了那个像是储物间一样的地方，和他的小儿子在那里待在一起。嗯、就是你能感受到，就他他妻子现在的行为完全就已经是失控的，就已经是在用一种方式去伤害他的
0: 。呃，我所问的，他能解释吗？他能说什么？其实不是说他不能讲出这个理由来，而是说作为一个男人，七尺男儿。<笑>解释这样的事情，最后表达是说，因为我懦弱，我害怕了、嗯对，我脱逃了。对，这是一件非常残酷的事情。对，就让他去这样亲口去说
3: 去承认。但问，但
1: 问题是，我觉得对于足够信任的人，就如果你这样承，就比如说你就承认了，嗯、你觉你为什么不敢在这个人面前承认？嗯、
0: 就是这恰恰就是这个电影真实的地方对，就是我觉得世界上可能就不存在一种足够信任的关系
3: 。对，是的。
0: 就是你真的很难跟你的老婆孩子，就包括啊，就咱们都没有没有成家<笑>，但是咱们都有父母。就是你在家庭生活当中，你能够感觉到你的父母有一些事情就是在你面前硬撑着
3: ，他
0: 不可能把他真实的一面表现给你，他也一定不可能向你示弱，而一旦他向你示弱了，你的那种心痛的感觉是非常强烈的。这个我有过这样的经历。嗯，以前可能说过哈，我就对我对我爸是很有意见的。但是当很极少数的时候，看他那种非常无助、非常痛苦的那种示弱的时候，我简直就是可能说是世界上最伤心的事情，就是特别难受，就是你会觉得特别难受。但你你事后你理性的想是，每个人都是去规避这种难受的
1: 。我我我，你规避
0: 的一个做法可能就是。你不要去示弱，你不要去真正了解这个人，你不希望看到他脆弱的那一面
1: 。所以我觉得，就比如说再扯回到电影里来，就是她丈夫最后就是相当于彻底崩溃了。啊、对，就他
0: 那种崩溃就已经是,、啊、是一
1: 种是，我觉得就是底线了嘛。把这
0: 这块我觉得还有两种理解，就是第一是说他真的是逼到这步上崩溃了，嗯。第二就是这是他最后的。手,手段、嗯，这是他最后的一种。我觉得两,两
1: 种都是，就就是被逼到这儿，我才只我只有这个手段了。然后这个手段也确实就是本来我的状态。但是你看他妻子是什么反应，就对于他的痛哭流涕。对
0: 对,对，这个东西是我觉得他电影当中特别真实那一点，就是可能一些相对你，如果你你把这个情节往流俗的方向去想的话，可能妻子在这时候也应该表现出来一种哎就。哎，一立刻就被服软了，就感动了，然后原谅你了。但你发现没有，就他就觉得，就一切很冷静的看的你觉得？你
1: 觉得为什么呢？
0: 我觉得就是在女人在翻篇的时候，就在对你感情没有那么强烈的时候，你就是什么东西打动不了她，心就是硬的。嗯。她就是不会对为为你的各种行为所动。嗯。啊、呃，这个是。
1: 但是，那你有考虑过为什么女人会翻篇吗？对
0: 各种原因，就这个原因这个原因跟他的结论是没有关系的。不是我的意思，他可能会因为各种原因翻篇儿
1: 。就是相当于，这也是，比如说女主角现、嗯、那女主角现在的这种冷漠，那是不是跟男主角之前的行为有关系？你,你,你看啊
0: ，就是这个事儿是我们没有在追究他冷漠或者他翻篇儿的责任，我没有在追究这个责任到底是谁，是因为男的责任，嗯、你最后你你是因为不承认导致一步一步变成这样，嗯、没有在追究责任，因为这个责任，嗯,嗯、呃，你说把它说清了，其实是。没有意义的，嗯，他已经发生成这样了、嗯，你追究责任是没有任何意义的、嗯，只是说事后的一个分析，对，但他会因为各种原因、呃、一些细节就翻篇、嗯、或者说他们的基础的感情就并没有那么深，对，就他们只是一种、呃、生活合伙人、嗯嗯，就是我们是合伙组建了一个家庭、嗯，生了孩子，然后维持了一种、呃、和睦的状态，让大家看上去。嗯嗯很向往
1: ，我觉得他们俩是这种感觉，有点这个
0: 感觉。嗯、然后我就在看这电影的时候，我就在想，这样又有什么不好的？什么意思呢？就是世界都是由这样的家庭组成的，有又有什么不好？就可能本质上世界就是由这样的家庭组成的，对、啊，就是我们的家庭关系就是没有那么亲
2: 、啊。但是你认为自己的家庭关系有那么亲，就是你如果你有这个幻觉的话你，你就会有问题了。就是如果你真的那么亲，然后你也这么认为，没什么问题、哎。如果你没那么亲，你也不这么认为，就是、认也没什么问题、就是跟。跟实
0: 际情况是有错位。哎，对，这是才是一切问题的产生的对源头对。就是
2: 男的觉得女的会应该、嗯、这个时候应该去不去追究自己的责任，嗯、这就是他的错位、嗯。就是他认为自己的家庭关系已经、嗯、已经坚固到这个程度了，别人可以原谅他这个，嗯、但是没有、嗯。对，女的也认为。应该怎样
0: ？
3: 你一认
0: 为你男的不应该有这个反应，嗯、而且你有这个反应以后，你不应该是否否认逃对、嗯、逃避。这个前提建立在他无法理解男人对这个事情的认知和想法
2: ，或者也建立在他们的夫妻关系本来是没有那么亲密、没有那么,没,那么没有那么相互信任。对啊对，对。那你去这做这样的要求，那你显然就是高估自己了，嗯，高估自己的家庭关系了。对，嗯，对。那你肯定会就是互相失望。
0: 嗯，刚才我们提到了这个女主角。新认识这个女伴然后还有一对呢，情侣是后来呃来到他们这滑雪的这个环境的，一个大胡子的是吧？中年男子带着一个年轻的小女友，两人也是介入到这个事情当中了，被女主角讲述了这整个的过程。嗯、好惨
1: ，特别惨，这场戏简直就是
0: 让人就是就心生悲悯，<笑>觉得这太同情这个男主角了。我天，这简直人间地狱啊！人间地狱！不不不
2: 不不，我我我不同，我一点不同情他。你不同情他？我同情就是那那两个那两，<笑>那是那是那俩太惨了，那俩
0: 不<笑>是，但他那种惨是说，呃
2: ，被裹挟之间，是说，是说
0: 我一旦离开了，我理应这种惨就惨剧就过去了，对吧？嗯嗯、但是实实际是这样，对，实际不是这样。<笑><笑><笑>我笑死我了！而且你经过对比，你发现特别有意思，哦嗯、就是有一些细微的不同，就是这个女主角先认识这个女伴显然跟他们是同龄人。哦嗯、然后这个另外这对小情侣呢，这个这个小姑娘是一个很年轻的小姑娘。嗯、你发现她在听完这个过程以后呢，她有点那种生气、
3: 嗯
0: 。替这个女主角觉得，哇，这男的怎么能这样？比如说她，她她这个男朋友想要抚慰她一下，赶紧把手打开，嗯、<笑>那意思说。这干嘛呢？什么环境，什么节骨眼儿了？你还，你还想要安抚我一下？这多令人气愤的事情，是吧？然后这感觉，就这些细节的地方，你都觉得就是咱们生活当中那些人的反应
3: 。<笑>
0: 就比如说，比如说我身边一个朋友，就一个朋友他出轨了，他回，然后我另外一朋友回家跟他老婆说这句话，他老婆一定是义愤填膺，是吧？一定是觉得你这交的什么朋友啊？你这是。你别跟他学好，你就，哎，一定是这种反应，但是他就用实实际用电影语言，还是就是细微的传递的这一点、嗯。然后你发现这对小情侣就被牵连的俩人就开始整宿的，<笑><笑>就在讨论一件没有发生的事情，<笑>让我想到了这几年看到一些新闻啊，两口子两口子躺在床上因为讨论。中了五百万怎么花？最后讨论到闹离婚<笑>，就是如果我们中了五百万怎么花，然后俩人聊着聊着聊，三观聊崩了，闹离婚了。就是这件事情没有发生，一个假假定的事情，对对，就发生在这个电影里边了，对吧？嗯、这个这个男的一直在说。你居然说你以前那小男友会<笑>会,会不像会会比我更成熟是吧？会比我更成熟
1: ，<笑>会对就、嗯、我肯定，比如说到底要，就到底是他去救你还是我去救你、啊对？两人就为这个事就
0: 能争起来。对对对他、呃。他的细微的一个值得对比的地方是说，这个这对情侣，尤其是这个女方的反应，跟她之前那个呃女主角认识这个新的女伴的反应其实能够看到一点，就是就是成年人的世界，他的一种理应的成熟的处理事情的方式，其实是跟呃相对年轻的人是不太一样的。你能够看到这个女伴儿，她其实她的那个反应是很正常的，很直接的，嗯，就是她能够理解这个男这个男主角的这个行为，她甚至第一时间脱口而出的帮他开脱，说人在这个危难时刻。怎么做都都有可能，就这不是什么大事儿、嗯、啊、嗯！我觉得你能看到他也是很真诚的去说的这个话、嗯，而你看到这个小姑娘，她就会觉得哎，这事情怎么能这样呢？就她有有一种这种情绪，就觉得替女主角有点
1: 。她为什么会有这种情绪呢
0: ？就还是年轻，就她不太懂，嗯，呃，这呃，她男朋友以及这个女伴儿说的这层道理，就是人在危难时刻的这种反应，其实，嗯、呃。不能把它
2: ，是超脱，就是不可抗力嘛？
0: 是是夸张，不能把它，不能把它夸大它的意义，对吧？就是这个意思，他还没有能够理解到这一点
1: 。那但就那，比如说，假如说再换过来的话，嗯，比如说是女主角跑了
0: ，嗯
1: ，假如说这
0: 事儿都不会被大家谈论
1: 。比如说，假如说谈论了，嗯、那大家也是会,也,也,会
0: 也会这样说
1: ，也会说你怎么能跑这样？
0: 不不，也会觉得啊，这是人之常情。
1: 但为什么这个小姑娘会下意识的就她的第一反应就是这事怎么能这样？就
0: 她的世界观也是认为男的就理应去保护，就,就相当于还是觉得社会赋予男性，男
1: 性觉得他就接受了
0: 。你刚才已经讲明白了，就贝贝，你刚才已经讲明白了一点，其实，在成年人的世界，这个女主角也认为这是合理的。她不舒服是因为发生在自己身上，但是她是。抑制住自己的不舒服，通过戴墨镜这些细节，他会觉得他这个表现是有点儿失常的。他希望能够压制住他所反弹的是因为你不承认，对吧？这是刚才你已经讲明白了。也就是说，在成年人的世界里边，对这个事儿是可以理解的。嗯，男主人公的行为他是可以理解的，对，是可以被原谅的。嗯，只是说他有一点让你不舒服，嗯、就是你这事儿发生了，它就会让人不舒服。但是这不舒服是感性的，而理性上大都是能理解的。嗯，所以。这个就是这个电影，你细节上你觉得他讲理的地方，他经得住推敲的地方，他他他讲理
2: 。那个另外这个男的确实是在最后一幕也展现出来，他确实是个比较能控制住场面的。他确实是个
0: 能撑能撑事的人对。他的那种对于他小女伴不信他这种表现，是一种呃很正常的反应。
1: 就整个不睡觉，不停的在说、啊，是吗？就
0: 也就是人在被冤枉的时候
3: ，嗯嗯、就
0: 是会过不去，
3: 对
0: 对吧？就是我明明不是这样的人，你却说我是这样的人的话，嗯、他就是一定会钻牛角尖的，对，一定会情绪失控的，是是。这是我们真的也是每个人能都能够遇到的情形。我就在回想看这个电影的时候，呃，在可能第三天还是第四天，就是这两个年轻夫妇，就是呃情侣上山的时候，为什么特意把。视角转到他们身上了，就是这两个角色的重要程度是比之前他认识那个女伴是要重要的，因为在他们身上是有事儿要说的，嗯，所以才会给了他们一个这个大巴车上山的，就是立刻不是通过主人公引出来这两个人物，而是突然间出现了这两个人物，嗯。刚开始我看的时候，我觉得不太理解，但是我后来理解，就是他们对这个故事的情节是起重要的作用的，就是也是帮助去产生阐述他所要讲的这个。呃，这个主题这个事情、
1: 嗯，我还记得有一个细节，这个细节特别有意思，嗯、就是女主角偷偷去滑雪，就不是她偷、嗯，她一个人去滑雪，哎，然后她
0: ，对，在野地里边尿尿，<笑>为什么这种事都是我来说出来呢
1: <笑>、啊？然后看到她丈夫和她,、啊、她丈夫和她孩子的时候，嗯、她她就哭了，哎
0: ，为什么呢？对，我也想问这个问题，小红你觉得呢？小红你觉得呢
2: ？我觉得这个也是制造一个很。很特殊的情境<笑>，嗯
0: ，就有点像我刚开始理解那个结尾一样，是吗？嗯
2: ，不是，因为你想这会儿他对他看着他的丈夫和孩子是对方不知道他的存在的，所以他跟之前还是不太一样，嗯、就是他嗯说白了就像湘南一样，但是处于一个隐蔽的状态，他去观看的，嗯。嗯但是他的两个行为，一个是蹲下来上厕所这个行为，和看着这个自己的家人流泪这个行为，又又又会营造出一种特别奇妙的感觉。就是他做的是一个
0: ，嗯，很很那个见不得人的事
2: 也不是对，稍微有那么一点儿吧。嗯，就是不符合他这身份的时候啊、嗯呃，对，就是不符合不太符合人设，或者一般不在电影中会去被描绘的这么一个瞬间。嗯，但是他，你觉得他这会儿是真挚的吗？我觉得他也也应该也是挺真挚。我我觉得这这一点可以，就是这一幕可能会说明什么呢？就是他其实什么都明白
0: 。对我，我特别同意刚才小红说的那一点，就是这个时刻他隐秘的那个时刻，所以他表现出来的是他最真实的那一部分。嗯。呃，他想维护一个就中产家庭特别美好的一个一个家庭的一个环境，然后很体面的一种外在。嗯，但是在他偷偷在野地里边小解的时候，其实是呃有违背他的这种体面的，对吧？某种意义上是有违背他的体面的，所以他这这一刻他是很真实的。然后他看到他的家里边的人滑的时候，他落泪。是明白这一切的，他也知道他自己的这个矫情，所谓打引号的矫情啊，不是真的矫情，他这个矫情是就是真的矫情，<笑>是是无理的，是没有意义的，但是他就是过不去这个坎所以他跟自己生气。有这么一层啊，就是他跟自己生气，他觉得我怎么能这样，但是我又不得不这样，因为我就是想这样。就
1: 是、他的情就是就人的情绪，比如说他在这个节点的时候，嗯、在他钻牛角尖的时候、嗯，他是无法控制的。对
0: ，但是他。自己是深刻知道，所
1: 对，所以你看她在给那对情侣讲她丈夫的事情的时候，她就是缩在那里，然后在颤抖，在哭，然后她就觉得这里虽然装饰得很漂亮，但是我觉得我一点都不开心。嗯，她就其实你能发现她的情绪其实已经不是一种健康的状态了。对，但是她的这种健康的状态，就是她她其实希望找一种方式去把她的情绪疏解，或者是。想办法去解决掉。嗯，她假如说她的情绪的节点是她丈夫因为逃跑，然后后面又不承认这件事情的话，嗯、目前这件事情是无解的。嗯，比如她丈夫是永远不会，假如说永远不会承认，嗯、然后不管她用什么样的方式，她丈夫都不说、嗯，那这是一个无解的事情。那相当于她的情绪就是无法
0: ，就无法疏导，
1: 无法疏导。嗯、所以你看，她就尝试用各种。正确的方式去疏导他的情绪，嗯、然后疏导到最后呢，你就你到后期会发现他变得越来越冷漠，嗯、越来越散漫。就相当于这个情绪我疏导不掉的话，我就把它破罐破摔了，我就把它藏起来了，我就我、啊、我就我就,就把相当于把它压抑掉了嘛
0: 。呃，这个我有两个两个不一样的理解。第一哈，就刚才还说那个、这个、小姐这个环节，你有一层对比是说，他知道他不应该在野外这样，但是他内急必须要这样。这是一个矛盾，就是你你你你的理性跟你的身,身体是两个是两个系统对，呃、你你在关键时刻你只能服从你的身体对，这就像他对他他这个矫情，其实他的理性跟他的感性，性他也是服从了他的身体，对这是一一层对照，然后再有一层对照呢，再有一个点呢是这个夫妻关系当中，他有就是一时刻的会有一一方是那个强势的，有一方是弱势的。通过这个风暴，这个就是雪崩这个事件，你发现妻子已经牢牢地占据了这个道德制高点了，他已经完全变成强势，所以他最后一切的所作所为都是一个强势的人的行为，以及对弱势人的一种施舍
1: 。但问题是，他自己想这样吗？他很痛苦、
0: 啊。他可能都
1: 都没
3: 有意识到。我我觉得他都
0: 他已经不痛苦了，他就是这事儿，他就没有包袱了，你知道吗？就是她看男痛苦，她已经没有包袱，她觉得哎
3: ，不不不
1: 不不，我觉得是这样的。不不不我觉得她是很痛苦的，就因为太就痛苦到极致，就是冷漠，因为她无法处理这种情绪、呃
2: 。不，我觉得你也可以这么理解，就是她为什么痛苦呢？就是她期望中的中产阶级家庭不是这样的。嗯
1: 、就举举个例子，就假如说她她她的痛苦并不是源自于她对她丈夫的爱，然后得不到回应。而是说，只是想要去维护一个中产阶级的这样一个表现。她对她
0: 丈夫的爱都不会，没有完全没有这点，完全没有这点，完全没有这点。就她这个，她对她丈夫的爱都没有在涉及到这个、这个电影。不是我的意思，
1: 就是说，啊、如果她对她丈夫不是爱的方式，她她、uh -huh. 就简单说，她不爱她丈夫
0: ，就是就是一个家庭合伙人嘛。对
1: ，然后她现在、uh -huh. 比如说她丈夫一些。节点并没有满足他的要求、嗯、但他但是他会为这个东西痛苦的，无论这个东西是什么，感情这个东西就情绪这个东西，它是非常复杂的嘛
0: 。啊、哦，那这个我确实没有那么去理解，因为
1: 你只从表面上去看到这个人，比如说把他丈夫的手拍开了呀，然后或者说不理他呀，不是,不
0: 是拍开这个是那个小，我知道、就是、情侣
1: ，我知道就是不管是怎样，嗯、就是你看表，她表她表,表面上的这种冷漠，或者是这种不在意，包括她丈夫失声痛哭时她的那种。Who care 那种感觉？嗯，你就觉得他就是这样，他心里就是、我觉得是这样，但其实不是的
2: 。小红，你觉得呢？我觉得不是的，我同意他没那么简单。嗯、他绝对不是说他就是一个冷漠无情啊或者怎么样的人，嗯，而是说他对这些东西是无能为力的，就是他对自己的表现、对自己的情绪是无能为力的。嗯、啊呃，他想要维护的一种东西，那但,但,但是但是，我觉得可以说的一点就是，他确实不太爱这个家庭里面的所有人。哎、他最终想要维护的依然是一种的那种光鲜景象、光鲜的形象，他想要那些，嗯、那个是对，那个、是对他来说最重要的。嗯，就是一开始他们拍照的时候，嗯、你是那么解读的吗？嗯，对吧？你觉得？我觉得是，我觉得是什么呢？就是呃，孩子和孩子对父母之间的关系，那、嗯呃、就其实跟你一样、嗯，就是说孩子为什么会不情愿，他会表现出来，因为他不需要装。不需要哎，对，不需要去装，他没有必要去装。嗯，但是男这个父母为什么都要装呢、嗯？就是，就说白了，这些东西对于他，就是父母不管怎么样，他们不是同一个，就是他们是通过孩子来维系的，但是他们彼此之间其实是没有血缘关系的。啊、嗯，这种关系永远和有血缘关系的人是不一样的。哎、嗯，所以任何家庭，你非要掰开了揉碎，让这就是说这个父母这两个。因为婚姻结合的人，嗯、他这种因婚姻的关系和血缘的关系就是不一样的，他永远是这个关系永远是这个这个家庭里最脆弱的一环，就是这个关系，只有通过有孩子，他这个关系才能稳固，嗯，就是为什么说说有了孩子才不才不离婚，但是现在也不是这样啊，嗯、就是但是，他才不容易不容易离婚，嗯、离婚但是肯就是肯定是这样，所以所以说我觉得这个电影就是只是把这个你被所有的。各种各样的电影，或者说其他作品，或者怎么样，美化的一种夫妻,的夫妻关系，只是把它还原到了一个现实，它就是这样。对，嗯，这个是我同意的。嗯、就
0: 是、我觉得他讲的就是，就是普罗大众，就是每个家庭几乎就是这样的
1: 。嗯，我觉得你俩把它解读怎么这么俗、啊？
0: <笑>这么俗？<笑>嗯,嗯，哪哪里俗
1: ？嗯、让我舒缓一下，我感觉我我这个看的跟俩人同一部电影嘛，让<笑>让我想一想
0: 。你们觉得？这个男的跑了有什么问题吗？没问题、啊，没问题，都觉得没问题。嗯
1: ，但但问但问题是，问题是这个男人觉得自己跑了有问题，而这个女人觉得这个男人跑了有问，题。他们两个对这件事情觉得有问题？跟我，你明白吧
0: ？不，我其实就是想问的这个问题，这个事情本身。再说绕口令了
1: ，<笑>就相当于是这样的，就相当于如果说
0: <笑>不是，我不关心这个剧里边的，我现在就觉得觉得这个是一个实际问题，就比如说哈，嗯。我跟你们不太一样一点是，我觉得这个事情是有问题的
1: 。你觉得有问题啊
0: ？呃，是让人觉得不舒服的。就如果这事情发生在我身上的话，嗯、我会很痛苦。嗯，就虽然我可能也会应激反应，是自己先跑了。虽然有可能，但我这个现在不好说，<笑>不好说。但是有可能，因为。我觉得它有存在一种随机性，对，因为你看这个女女主角在两个事件当中，她表现是截然不同的。这个事情是有情境性的，这,这事情无法解释，嗯，对吧？嗯，这你你甚至可以你看一些细节，比如说女主角她是面向，她是背向着这边，她她的手是就是很自然的会护着孩子，而男主角转身的话，他是。具有一些不是，他是直面，他是直面雪崩的，它直面雪崩，他受到
2: 的这种冲击受，冲击力、压力会更大,更大
0: ，对，等等一些细节吧。嗯、就是你觉得这个事情本身，它发生，它有一定的随机性、嗯。就是你如果再给它一次机会，洗洗了它脑，再给一次机会，有可能它不做成这样。对，而且每
2: ,每个人对于恐惧的认知是不一样的，是、啊，就是每个人害怕的东西不
3: 一样。对,对它也是
0: 跟你的社会经历有关系，对吧、嗯？呃，但是我我看完以后，我的感觉就跟咱们之前聊那个夜行动物一样，就是这个是。我某种程度上恐惧亲密关系，恐惧家庭的一个原因所在、嗯，就是当遇到这种不可抗力的情况出现的时候，如果你表现出来的行为是令人失望的，嗯、你首先会自己对自己都很失望、嗯，而你是很抗拒这种失望的可能性的，对、嗯，所以我觉得这个事儿在我看来就是有问题的，就是如果我能够被训练的话，我希望我在一百次我也。不这样去反应，就是我希望我一百次都是护着自己的家人，跟他们战战斗到最后一刻。如果他是可以被训练的，可以被治愈的，我打引号“治愈、啊”哈，就是我不希望我自己表现出来是一种，自己去跑的、嗯。我觉得
2: 是，首先是不可能的。这个我觉得是个人观点，嗯、
0: 就是他就是一个不可抗力，很私很私人的一个一个东西
2: 。那我我觉得这东西就是谁都。没法去确认确认的，没错，所以呢，没错，所以呢，他是不在这个所谓的道德准则的衡量范围之内的。嗯，我觉得就是我同意、啊，就是没有人有这个,这个你，就是就是这个，在你就是对你在这种情况之下做出的反应做任何道德。我恰
0: 恰说的这点就是说、呃，就算整个社会都原谅你了
2: ，嗯、就是自己原谅不了自己，
0: 你自己自己是对自己是失望的，就是你不是用道德标准去衡量自己，是你觉得你你。你是不是应该能够做得更更好一点所以，这个这个困境在我看来是一个很可怕的一个困境。嗯、呃，就是它发生在我身上，我就会希望它不要发生在我身上
1: 。我觉得会这样想事情啊，会这样去就你们俩会这样解读这个电影，嗯、然后会觉得，比如说社会赋予男性的角色以及各种各样的压力，以及这个东西的不可解，嗯、其实是一件特别。就特别可悲的事儿，就是特别可悲，对，就是就是已就是已经把自己装在套子里了
0: 。啊、嗯，那没办法呀，那你就就像夜行动物一样。你现在可以借着机会谈一谈你对夜行动物的<笑>
1: 因，因为其实其实比如说，比如说，假如说我稍微换一个思路跟你们聊这个电影哈、嗯，因为你俩的思路完全。当时我看完这部电影的时候，我特别的震撼，嗯，因为我觉得它表现了一种。我当时非常，就我当时也在思考的一种困境，就是沟通的困境
0: 。沟通的困境，对
1: ，因为我觉得我在思考，任何人到底能不能真正的沟通
0: 。没法，我已经告诉你结论了
1: 。其实你可以认为沟通它也分不同的程度嘛，有些人和有些人起码能沟通的内容比较多，然后有一些就是彻底的沟通，我觉得是不可能的，但是起码努力的去尝试沟通，这是可能的。然后，但是我曾因为我自己是一个一直在努力尝试跟跟人沟通的人，嗯，但是我后面发现有一些事情就是，不管你怎么努力去尝试和人沟通，有些事情就是无法沟通，就是困境，就是解。嗯、用
0: 小红的话说，你在说绕口令吗？
1: <笑>就是解释不了。嗯。然后还有一点就是另外一个就是人和人感情的建立，嗯，就你不管是什么样的感情，就两个人是以什么为原点去建立这个感情的，然后这个感情最后能建立到多深？然后建立到什么样的状态？那这个，我觉得，我觉得他们两个能成为彼此的，对吧？婚姻合作伙伴也是有前提的。为什么找这个人而不是找另外一个人当合作伙伴？嗯，肯定不是经常随便抓了一个人。他们肯定是有一定感情基础的。无论这个感情基础是什么，然后，但问题是，他们在，呃，比如说在尝试跟彼此沟通或者是交流的时候，很可能就是所谓的用一些成年人该有的套路去避免谈论很多东西。那其实，也许那些避免谈论的才是核心的，才是让彼此跟对方建立信任的东西。
0: 你还是一一以贯之的理性啊
2: ！真正的理解肯定是不可能的。嗯，我我们对外表现出了自己和我们真实的自己肯定是不一样的。嗯，这是毫无疑问的。谁放谁都是一样。嗯，但是呢，呃，去追求跟别人的这种呃。理解，嗯，去追求跟别人沟通，嗯，这个是我每个人都应该去做的。这个
0: 恰恰是我刚才想说，就是贝贝比较理性的一、那个说的那一点，嗯，就是当然我们知道，嗯，要沟通，嗯，要去主动沟通，嗯，但很多的时候，嗯、呃，对，啊
2: ，但是你，但是我觉得人要，呃、真的想活得更自,自由，自由一点，就是要对抗这些别人对你的期待。就是要，这是该示软、该示弱的时候，就是要示弱对；该说实话的时候，就是要说实话。对，
0: 这就是最重要的。这可能是我们一生都得用来修炼的一个东西。对，对所以我就说永远在抵抗它。所以
1: 我就说，为什么觉得很可悲嘛？就装在套子里嘛，就是因为、嗯、这
0: 样、
2: 嗯、这个原因
0: 。就比如说，
2: 对这个、这个、这个男士，嗯，如果他一开始他承认了，以。任何一种形式，哪怕是吹牛打混的，哪怕是开玩笑的形式，嗯，他认了，嗯、就没有后边这些,边这些事儿了。对，他们的感情也不至于越来越冷漠。如果这个女士能够稍微控制自己，多试图去站在她丈夫的角度去理解
0: 一下，那肯定也不至于像现在这样。但是，这个我倒觉得她已经做几乎她理解她丈夫已经做得足够好了，是吧？嗯。<笑>反观这小孩的表现，我觉得反而是可能是那个最好的解决方案。对，就是你难受了，你就表现出来
1: 。对，就是很坦，就是,是你发事情发
0: 生，你就问他你怎么就跑了呢？就是
1: ,是怎样就怎样
0: 、嗯、啊？你怎么就跑了呢？嗯、爸爸，你怎么就那个就就离离开我们走了呢、嗯？就相
1: 当于把自己一层一层圈起来，一层层圈起来，最后你连你是谁你都不知道了。然后，如果你,你连你是谁都不知道，那你跟别人用什么去相处呢？
0: 对，这个刚才小红也说到了一点，就是你你难受的时候，你示弱的时候，你就表现出来，嗯，就是你你你说这话就让我不舒服，嗯，你让我觉得特别伤心，嗯，你就告诉他，对，其实往往是可能更好的那种解决方案，对，但我们可能很多时候就是做不到
1: ，做不到就是因为自己脆弱嘛，这各种原因，我觉得主要还是自己脆弱。
0: 脆弱当然是挺大的一方面，嗯，每个人都是脆弱的，尤其是你越，呃，接触他人，经常的一片赤诚扔到一个冰窖里的时候，你就会发现，呃，外边的世界是很可怕的，你就会增加这份脆弱，然后，它就会影响你的各种本身小孩那种很直接的反应
1: ，嗯，会这样，这
0: 样其实你看他儿子已经表现出来一种，呃。慢慢受他们影响了，就是不高兴，他也不说。最后他爸爸反复追问，他说：“我怕你们俩离婚，嗯嗯是吧？”才才把这个理由告诉他。其实他也已经开始慢慢地在压抑自己内心的这个不高兴了。包括女儿，女儿其实是没有太多的戏份的，她也没有没有再说什么。但是至少他做到的是，说我把这个不高兴展现出来，让你能够看到这些
2: 。对，所以活的最，我觉得就是那些表现的。待人接物特别直接的人，他自己其实生活中的烦恼反而更少，嗯、就是他活得会更开心一些。嗯，越是会为别人着想，越是会考虑各种各样的因素的人
0: ，会照顾人的人，对他自己可能还是挺煎熬的
1: 。就相当于他，就怎么说，就相当于我觉得这种人，他就是既害怕伤害别人，又害怕别人伤害他。嗯、就所以这就是脆弱嘛，就是如果他足够强大，其实很多东西都。
2: 呃，我觉得完全用脆弱和强大来说也不合适，嗯，只是因为有些人他也不是多强大，他只是说并不在乎别人，
0: 嗯、哎
2: 、嗯、呃，仅此而已。但
0: 只、哎、这只是这些现现象和本质其实是对、呃、多样的，对，因为有因为有
2: 的人是他真正就是呃，就是说你是因为你不关心别人，你本身冷漠，所以你会对别人非常直接，嗯、这是一种直接、嗯。对，另一种直接是我虽然我。我明我虽然我会考虑到很多人的感受，但我依然要去敢于展现自己的脆弱，嗯、这是这是另一种对，这是肯定是不一样的。嗯嗯，因为有的人天生就是我就是这么直接、嗯嗯，我不管别人怎么样。嗯，这个我我不认他有可能还一
0: 种很无理
2: 。对，我不认为这是一种值得去尊重、值得去追求的东西。对对对,对，我认为就是你你知道所有这些礼数，你知道这个社会的规则，你知道你应该怎么做，但你不这么做，对，这才是有价值的。对
3: ，嗯。
0: 我觉得有机会一定再聊一下《风行》，嗯，因为好多话其实都是忍着没说，就是这俩电影真的挺值得讲的。呃，你们看这个游客啊，能不能感受到，或者说你会不会把它理解成一种对家庭或者对中产的一种嘲讽、戏谑、他们调侃他们、看不起他们
2: ？我觉得这个有，但是可能不是他最想讲的东西。嗯，嗯。首先，呃，中产或者说更幸福一点的生活，我觉得它没有什么可嘲讽的、啊嗯，就是它应该是
0: 我们追求的东西。东西。嗯
2: 。但是问题就是，你仔细去看这层追求，嗯，你就会发现，你追求到的到底是一个表面上的幸福，嗯，还是一个真正的？有人能理解你，有人能照着你，嗯、或者说就是能替你考虑，嗯，什么事真正的关心你，嗯，就是他这两个东西其实是两个东西，没什么关系，对，是表跟理是不一样的。我们往往会就是把它统一到一起，就是以,以为有我们有了一个中产生活，有了一个幸福的有一个家庭，我们就会幸福，嗯，但是并不是这样，嗯，嗯但是你又不知道，你很难确定，就是说如果。不不追求，因为这个东西是你看到摸得着的，嗯，就这个东西、那个、你很难从反面证明它，对你没法反证。就是说他们是绑在一起的，往往是绑在一起的。你不知道什么人他没有钱，嗯，又过得很幸福。嗯、这个东西你是你很难去看到的，或者说没有什么什么文艺作品或者什么去真的去描绘它，或者他在现实中你也很难接触到。嗯、就是他它,它是一个你只存在脑海里的一个想法，有可能是这样，但是不是这样我也不知道。但是我也不知道我到底要怎么能追求到这种状态，嗯、就是有人能理解我，有人能这个在乎我。哎
0: 、但是我们最后追求的其实是那个，真的吗？你是？我已经很早就放弃了，<笑>就是说你能够在你亲人的当中获取那种信任、理解的陪伴，我已经很早就放弃了。我觉
2: 得，我觉得这个是。怎么说呢？就是它是一个可能是一个不可得的东西，但是我觉得人这一辈子就是要追求一些不可得的东西。嗯
3: ，
0: 就是你还是我
2: 相信他的，我,我不是相信他，我是觉得你必须去追求他。
3: 嗯,嗯
2: 你你相信不相信都不重要。嗯
0: ，贝贝你觉得呢
1: ？我觉得小红说的是这样的，就是嗯，它是一个最，你可以认为它是最核心也最本质的一个需求。就是他是无法说我不需要，他就能不需要的。呃、是,是，你只能这个这个点就是
0: 他的难的那点，就是人都是需要。你只
1: 能自己去控制他
0: 。人都是需要那种，依靠和信任关系，他对这种东西有天然的需求的。这个电影当中，女主角新认识这个女伴说过一句话：“嗯、说我的生活当中还有好多其他朋友，嗯、呃，不光是只有家人和孩子，嗯。”你们觉得这句话放在这儿，它的作用是什么？还有一个问题就是说，看完这电影以后，会不会让你对家庭生活还有向往？就是你自己为主建立一个家庭
1: ？我觉得现在可能就是因为大家活太久了吧，就在现代文明里活太久了，就觉得人和人的关系就只有人和人的亲密关系，是不是只有家庭这种可能形式，只有学院这种可能形式？然后我觉得其实不是的。就是我觉得人的还有
0: 还有不宅这种形式
1: <笑>我，我觉得人的需求其实是某种意义上哈是可以分散的，因为你把你所有的需求，我觉得是
0: 应该分散的
1: 。对你把你不能把所
0: 有需求集中在一,一个人身上，这是不对人家是不公平的，而且这不现这是一直以来的，这
1: 不现实，这绝对不现实。嗯、所以就是我觉得就是把它分散开来、嗯，然后在每个人身上得到你能得到的东西，对、嗯、你才能健康
0: 。嗯，这个我同意啊，小红你觉得呢？我同意啊，你也同意，嗯，咱们为什么呢<笑>都同意啊？是，但有反例但我不，但我发现，就是你跟这个结婚生子的人在聊类似的事儿的时候、嗯，你觉得他们说的有一些观点，你也是非常有道理的，但是你离开那个环境以后，你就忘掉了。<笑>我现在都很难重复，<笑>重复出来，就是人家对于论证应该有正常家庭生活是怎样的好的地方啊，其中有一点。其中有一点是一个，呃，可能是一个名人说的。他说：“这个，呃，因为我们社会就是家庭是社会组成部分，就是人的家庭生活是你构成你对社会认知的一部分。如果一个人长期没有一个家庭的生活的话，他对很多人的理解就不会那么明白，因为这些人他的三观他的构成是包含家庭生活的点点滴滴的。”他是这样去形成的，而你没有，你你就会有可能会不理解对方的某些反应和某些行为
1: 。我觉得有两点哈，嗯、第一点就是一个人他、嗯，他们
2: 对吧？就是接话都能直接说两点呢？<笑>我我怎么直接一点一点呢？<笑><笑>
1: 就一个人呢，他没有义务去了解所有人，他只需要用他的方式过好他自己的生活，就已经是。这这这这
0: 这这个不能不能说这么武断，他他
1: 没有义务是这样，但是他就是，比如说我不能为了去了解有家庭的人，我就要有家庭
0: 。是这个没有本末倒置的这个这个点是的，是说，比如说你在社会活动啊，你在工作当中。可能你这样做了，你会更帮你更好的去理解你的同事。但
1: 是还有一个前提，就是每个家庭都不一样，每个人对家庭的理解也不一样。你只要了解你的同事就行列，理不是说
0: 你了解对方的家庭，而是了解这个同事，而是了
1: 解他这个人。
0: 是不是，是是说有。家庭生活的人会潜移默化的影响他对任何事情的判断，而这个判断，如果你没有家庭生活，我我只是举别人的观点啊，我没有说完全认同这个这套理论，嗯，而是如果你没有的人的话，你就没有这个信息和这个积累补充，呃，让你产生跟他们能在同一个语境的环境下有一些道理是可以不言自明的，或者说你能够理解他的一些行为，他的行为可能包含了他。家庭生活给他塑造的一部分，不是说他特殊的家庭生活，而是说家庭生活这个组成部分。你比如说像我们单身的，咱们这种单身的人，你可能你就是你在工作之外就是过好你自己，然后你处好你跟你父母的关系。而很多人可能他生活的一大部分都是用来跟他的自己的小家庭的相处，他在这过程当中他就有一些其他方面思维的积累，或者说他比如他看待的事他就没有那么。没有那么较真儿，为什么？因为他的家庭是他最后的那个港湾，而有可能这这个、例子举得极端哈，就比如说有的工作狂，他没有家庭的人，他很工作狂，他就觉得你为什么那么不用心工作呢？你为什么一到点儿就想下班呢？那人家就是因为有家庭。我没有家庭
3: ，我也<笑>一到点儿。<笑>但是那个
0: 但是那个工作狂的人，他就可能理解不了你这种行为，他就觉得你是一个不负责任的人，你是一个没有那么热爱工作的人。那我
1: 那我可能会觉得。
0: 就是这样<笑>
1: 不。不不是，<笑><笑>不是我可能会觉得就是用这种自己，比如说用这种方式去理解一个人的行为哈，哈、嗯，就是不成熟的表现。就就很就很简单，太简单了，把人想的太简单了。
0: 是，但但可能大部分人都是这样的。就是你如果觉得这个人太非常理性的话，其实是一种很高标准的要求。
1: <笑>就你知道，最近台湾推出了一个很有趣的政策。
0: 什么政
3: 策
1: ？叫做多元成家。
0: 嗯，什么意思？
1: 那就是多元，就是那个多少多元，嗯、就是次元的元。嗯、成家就是成家立业的那个成家。
0: 怎么着可以在网上结婚
1: ？不是，他的意思就是说，他第一是允许就同性恋人可以结婚，就是组成家庭，嗯、就是享有相当于因为家庭他是有、嗯、
0: 婚姻保就保，对，法保护。他有一
1: 套模板他、嗯、有一套模板和规则什么责任之类的。嗯、然后呢，还有一个就是这种嗯伴侣。就是不管你们是男的女的，还是老的稍无所谓，你们结成伴侣、嗯，然后你们也受到相应的伴侣体系内的保护，就
0: 是家庭保护
1: 。但是不一定是婚姻的那套模式。嗯。然后第三种可能还有就是这种大家族式的，就可能一群人他们也生活在一起，他们，<笑><笑>比如说，听起来不错哟、哦<笑>。<笑>就比如说。他们的关系也受到保护，但是保护的方式也不一样、嗯。然后还有一种就是这种可能不受保护，可以单方面解除关系的情况，但是也怎么着，就是多元，就相当于每个人都能找到属于自己的那套方式、嗯。因为我觉得婚姻不能框住每个人，就大家真不一样。嗯，嗯然后他就有那种方。现在目前执行了
0: ，你你是很积极看这个事情
1: ？什么叫很积极的看
0: 这个事情？正面啊、嗯，很正面的看这个事情吗
1: ？因为我觉得就是说。我们就从就为什么会有婚姻这种制度吧，然后人就一定要这样的一种家庭模式嘛，其实也是一步步进化而来的。然后未来它也许会有更多的方式，就人可以变得更聪明，更让活让自己活得更开心和自由。就一定要把自己束缚在一个既有的模板里，然后还在想我要不要套这个模板什么的，我觉得就挺傻的
2: 。但是这个有可能会出现的一系列问题啊，比如说就是你的相处方式会越来越多，越来越多，越来越多
1: 。对呀、啊，但这本来就是人。需求的呀
2: ，但为什么这么多年以来，他依然是这样
0: 呢？呃，很早以前，有一部美剧叫《Boston Legal》，它最后的结尾呢是说，这个两个男主角啊，一个是老一个老头一个相对年轻一点的，他们俩要结婚，但是他们俩结婚不是因为他们俩是那个 gay， 不是这样是他们俩是非常好的朋友。然后这个老头呢，已经慢慢的开始脑子已经不清楚了，已经开始有点痴呆了。然后他想把他所有，因为他没有家庭，只有这个好朋友，他想把他的财产传给这个人。但是他发现，就是以婚姻的方式，其实是最容易和最，嗯、呃，便捷的一种方式传给他，所以他想跟他结婚，然后以这种方式传给他。你你看看这个这个东西就很有意思，就是说，他不是婚姻这个制度所要表达的那个本质，嗯，就是你们俩相爱，你们俩组建家庭，你们共同承担什么风险。但是他某种程度上又是本质，就是我就希望跟他承担这个风险，并且我把我的财产传给他。
1: 主要是他没有找到别的方法，如果有别的方法，他就不用这种了
0: 。对，就是这样。就是说，这个制度是给你留了一些空子的，你能解决这个需求。但是，如果你建立新的制度以后，那可能别的人会利用这个制度，去完成一些，可能在我们看来就可能可能我我想象不到会是什么，但是可能会有一些是非法的行为。就比如说，你看很多人很多地方反对这个安乐死，对吧？嗯大家可能从正派理解说，一个人都已经没法活下去，他他自己的意愿是想去死的话，为什么你不允许他？但是我们却忘了，可能会有人就利用这个空子，你去呃做出来虚假的这个老人想要死想要死的这个意愿，然后你其实你是为了谋夺他的遗产。就他会有一些，他之所以反对安乐死这件事情，是因为他为了回避一些事情，就他不是单纯的觉得。嗯，我就不应该允许人，呃，想要想要自杀。他不是单纯的这样，他是说想要回避那些可能利用这个规则去钻空子的一些事情。嗯，就这个他也没
1: 有想好，如果允许了之后，这件空子该怎么填、啊？对他
0: 还没有想好这一点。嗯，所以我觉得这些事情都很难去就特别的明确的有一个观点去认同还是去反对、嗯。但
1: 是我感觉就是不用因为这个有任何的。压力，或者是觉得这是一个怎着的事
0: 看完这电影，你们会觉得向往家庭生活吗？嗯、就是向往你作为男主人的家庭生活？从来就没有向往过家庭生活。<笑>哎，好吧，哎，
2: 看完了就更不会、哎
0: ，更不会是吧、嗯嗯？不会是觉得哎，多少有点温存，比如这两个孩子我。我觉得是
2: ，我觉得这是这样。我觉得这个两个孩子那一块嗯，我还是还是挺感动的啊、嗯。对，嗯，但是我我确实是觉得这个。家庭生活本身它，它它是只是一个形式而已，它就是一个形式而已，就是这个东西并不重要，就是你追求的肯定不是这个，你追求的肯定还是得到呃别人的理解嘛，嗯、对吧、嗯？但这个有很多种形式，而且你最终能够得到什么，这也是就看运气也看缘分的、嗯，所以这东西不是说你靠你追求家庭生活你就能获得这个的，那不可能的
1: ，对、嗯。嗯对我来说，没有家庭生活这个选项，就是我我想活成什么样，是我决定的
0: ，就是是是，就是你是想要还是不想要
1: ？问题是，不是就是我的世界里没有家庭生活这个概念，你明白吗？不太明
0: 白，小红你能明白吗？<笑>
2: 我觉得是，呃，也不是说没有这个概念，可能是觉得它不是问题的关键。
1: 对它不就他不,不是你
2: 追求的最终的目标，不是那个形
0: 式，它
1: 不需要讨论，但他不需要，就相当于
0: 不是不是，就我我这个问题其其实特别简单，<笑>就是说有一个，就你像这个电影里描述的，嗯<笑>，你跟着你的老婆孩子去度假，嗯，这种生活，嗯。我觉得，或者说这种这种状态，你有一个亲人，俩人在厕所里边一块一块刷牙，这
1: 不是我就是这前提是什么？就如果我跟这个人，我们是能相互，就比如说是理解、尊重，然后以及能从对方身上得到更多的力量，让对方变成更好的人的话，那也许我会愿意。就是我我
0: ,我也不愿意，就是别人在我刷牙时候上厕所。<笑>就比如说、哎，对对对，这个小红是明白我问的那个点的，嗯、就是说你你他描述这个家庭生活是让人更。让人有向往的感觉，还是说让人觉得不堪的感觉
1: ？我我我没有觉得不堪，但我也不向往啊。嗯，就即便如果有一个像，就比如说能相互信任或者是相互理解的人，那我可能跟他的相处方式可能也不是描述的这个样子。嗯、我我觉起码不会住一起
0: 。这段我真的想整
3: 体剪掉，<笑><笑>我觉
0: 得我觉得对你们俩不是很好。嗯<笑>、呃，为什么呢？这个电影你们是不是也感觉它跟我们平常看的大部分电影的气质和感觉是不一样的
1: ？对，对就是
0: 尤其是好莱坞的电影啊，是的，是不一样的。样那就是不一样的点是什么？呃，我抛砖引玉啊，嗯、我先先说几点。
1: 你可以抛玉引砖
0: ，抛<笑>玉引砖是什么呀？那这节目就质量有多差、啊？<笑>就你们也是感觉到它的质地和这个气质是不太一样的。嗯，对我注意到了几点。一是说，这个电影它的镜头特别的特别的安定，它不动。嗯，多数时候它就摆在那就好像摄像师把这东西架在那儿以后，然后走了，然后这块前面这块就在自己在演，多数时候是这样。而且很少有那种电影里边大量用的那种正反打，就俩人对话的时候先照你，然后再照他，先照你再照他。其实，在拍摄的过程当中都是我拍你拍一遍，然后你们俩再演一遍的时候，我再拍另外一人，因为你如果两台摄像机的话就穿帮了嘛。所以其实它是很经典意义上的正反打，但是这电影里边就特别少，尤其是这个男主角、女主角俩人第一次在房门外边吵吵架的时候，男主角一直是背影，就一直是给女主角的正脸，还有包括他们在去呃跟这两个年轻的情侣在聊的时候，就一直在看照男男主角，然后那边在谈话，就他用大量这样的东西让你感觉这个电影就一点都不不像电影。就他不动起来，就 movie 嘛，不是它得它得 move 啊，是吧？就就不像电影，它没有那种电影的感觉。嗯、
1: 对，是的
0: ，这是他构成他的气质的一部分。但是这样做是为什么呢？就是它跟电影他要表达的东西是有什么关联吗
2: ？我觉得是肯定是有关联的，关联就是他追求的这种真实感、客、嗯、观、去喜剧化。去戏剧化，其实他是在就没有给你电影的感觉。我，我在技巧方面是要放尽量少，嗯，尽量更多的是通过情境的一种还原，有一种纪时的感觉
0: ，纪时的感觉。嗯
1: ，我还记得有一个，就他们一家人放飞行器那，那那个就纪实了，就一直在放飞行器，镜头拉非常远，一个人都看不见，只能听到声音，还有包括他们那个。呃，就是从他们滑雪场回到他们住的地方，像有个传送带一样，那个也是一直拍传送带一直，然后哪怕他们在说话也不会给这个人特写,特写、嗯，一直就只是呈现一种，你就会感觉，而且它大多数呈现的是一种正常视角，比如说它很少有特写啊，嗯、什么俯视、仰视，就是这种你眼睛很少看到的那种，放大、缩小的，啊、对对对对很很,
0: 很奇观性质的
1: ，对，它就是就。感觉就是你眼睛看到的这个人有多大，或或者你站在他们旁边，或者你能你自己视野内的一种，就特别真实的一种还原。嗯，我觉得就是，就是跟普通的电影那种。其实就是彻底把一切他觉得可能，让你意识到戏剧化的冲突的东西给去
2: 掉。有可能是可能是那个预算不是很足，<笑><笑>导演还
0: 是比较稚嫩
1: 。但我不觉得，我觉得也许他可能在考虑到预算不足情况下，我怎么呈现，也许可能会有这种情况。但是他起码呈现得很
0: 好。对比来说，就是其实方形也是这样。就后来你回想哈，也是这样。就他那种冷冷酷。不是冷酷，还他还不是说那种特别冷漠、特别那个，就是冷眼旁观那感觉。他
2: 他没有这个态度
0: ，他没有这个态度，这个态度也没有
2: 。对，基本上就是一个呈现。嗯
0: ，但是呢，你看，就是这两个电影呃，相像的地方就是他那个配乐都有一小段音乐是重复出现，嗯、特别出跳，尤其是在给空镜头的时候，就给那个没有剧情的时候，照一些场景啊，户外的时候，他会有那个强烈的那音乐。就是这俩电影都是这样。就他还会给你一点形式感，他不是像刚才咱们讲的时候，就特别，嗯，你你你你很平静，然后很很客观，很很很冷静，不冷酷，他还是有点那种形式感，这就是他他的风格，构成了他的一个气质，这
1: 就是他的形式感，构
0: 成了他的气质和风格。
1: 嗯哎呀，我觉得这个电影，等我下次准备完个呀，重聊一遍吧，跟今天聊的不是同一个电
0: 影，那你为什么？那你早干嘛去了？我给你，我都给你录进来，都都不剪。<笑>还有什么没说？你还有什么想说的吗、就是？就是北欧感觉，感觉真是干净，就是衣衣服啊什么这个场景啊，真干净，
3: 感觉挺向往的。是吗？不干净
0: ，挺<笑>干净
3: 的。